0: Du hast dich schon immer mal gefragt, was hinter den Kulissen erfolgreicher Personal Trainer passiert? Du denkst vielleicht darüber nach, selbst in die Fitnessbranche oder Coaching-Szene einzusteigen? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zum Personal Trainer Werden Podcast. Heute zu Gast habe ich Steffen Meyers von back to basics Ihr findet ihn auch ja, unter Steffen Meyers mit e.i. In, auf Instagram kennengelernt haben wir uns beim Manu, alias Gravity Coach aus Düsseldorf. Und zwar hatte ich den flotten Gedanken meiner Frau zum Hochzeitstag, kein Candlelight Dinner zu schenken, keine Bowlingkugel, sondern einen Breathing, einen Atemkurs und Medita mit Verbund mit Meditation, Eisbad und ein paar ja, Bewegungsgeschichten von Manu. Und so hatte ich sie überrascht und die Überraschung ist auch gelungen. Wir haben es dann tatsächlich am Ende geschafft, in den Rhein zu springen bei diesen Temperaturen aktuell. Das war schon eine starke Nummer. Und wer bei Instagram am Start ist, der sieht ja, dass ich regelmäßig eisbaden gehe, schon seit fast zwei Jahren jetzt. Und auch absoluter Fan davon bin und mich da auch gerne in dem Bereich noch ein bisschen weiterentwickeln wollte und auch möchte. Und dachte mir so, hey, wenn ich da jemanden habe, der sich damit gut auskennt, sich da so extrem reingefuchst hat, dann hole ich den doch mal als Gast hier in den Podcast. Und wir werden in Folge 1 ganz cool über sein Business reden, weil Steffen ist zwar ziemlich tief in der Materie drin auf der einen Seite, auf der anderen Seite gerade am Beginn seines Aufbaus, seines eigenen Business. Und er hat dann so ein paar Fragen mitgebracht, wo ich einfach jetzt hier in der Folge live sozusagen, ohne zu wissen, was er mir jetzt die Fragen stellt, Versuche ihm, ja, Ansatzpunkte zu geben, Hilfestellung zu leisten, die auch dir vielleicht hilft, dein Business nochmal, was du jetzt aktuell vielleicht laufen hast, zu überdenken, zu optimieren oder vielleicht sogar die ersten Impulse bekommst, Ideen für die Umsetzung. Und in Folge zwei kümmern wir uns um das Thema, ja, wie die oder wie das Thema Atmung oder wie die Atmung dein Coaching mit den Klienten verändern kann. Also was kann man da tun, was gibt es für, für für coole Tools für die Umsetzung in der Praxis und wie funktioniert das Ganze. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Steffen, hier im Podcast.
1: Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf.
0: Genau, ja, wer Steffen noch nicht kennt, der hat, Beispielsweise kann sich vorstellen, wenn er aus, seinen, aus seinem Hauschen rausgeht, äh, aus seiner Bude, hat er hinten im Garten eine riesen Badewanne stehen, wo sich schon so eine leichte Eisschicht drauf gebildet hat. Und wenn er halt morgens nichts Besseres zu tun hat, als zu frühstücken oder so, geht er halt einfach mal raus und <lacht> legt sich da rein und genießt die Kälte. So, Ja, das ist schon sehr crazy. Ähm, und ich kann, wir werden, wie gesagt, in Folge 2 auch ein bisschen darauf eingehen und wir haben auch zusammen, für alle, die es interessiert, ein YouTube-Format ähm, eröffnet, wo wir in ja, zehn Tagen und zehn Folgen auf YouTube euch das Thema Eisbaden und Atmung und Meditation ein bisschen näher bringen. Ziemlich cooler Content. Wer also den YouTube-Kanal noch nicht kennt, auf jeden Fall mal unten in den Show Notes auschecken. Da kommt jetzt demnächst richtig geiler Shit, weil ich mich jetzt dazu entschlossen habe, zukünftig YouTube als mein Hauptmedium zu nutzen, also nach dem Podcast natürlich, genau. Heute geht's allerdings um dich, Steffen, und deswegen bin ich ganz gespannt, Vielleicht erzählst du mal ganz kurz in ein paar Spiegelstrichen kurz gehalten, wo du gerade stehst und was du jetzt vorhast.
1: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein, ein schöner Weg, so den ich bis jetzt gegangen bin und ähm, ich bin halt gerade dabei, so ein bisschen Struktur in das Ganze zu bringen. Ich habe viele Sachen für mich selber erfahren und gelernt und möchte die einfach mit den Menschen teilen, weil ich da sehr großen Mehrwert drin sehe und auch Potenzial für die Menschen. Ähm, und da bin ich halt gerade in der Findungsphase, wie ich das Ganze aufbaue. Ich finde es sehr wertvoll, mehrtägige Retreats zu organisieren, aber gleichzeitig auch ein Coaching-Programm auf die Beine zu stellen, wo ich, wo ich einfach Menschen an die Hand nehmen darf und denen mein ganzes Wissen vermitteln kann. Ähm, bin sehr aktiv auf Instagram, aber bin zeitgleich auch jemand, der versucht, so wenig wie möglich digitale Sachen zu benutzen, um einfach das Offline-Leben mit der Familie so gut es geht zu genießen.
0: Mhm. Genau, du hast ja gesagt, dass du jetzt sozusagen hauptberuflich noch in einem Job drin bist als Masseur ne, und im, im, im Wellness-Bereich sozusagen. Und jetzt halt auf dem Weg bis in die Selbstständigkeit und äh, du hast es angesprochen, du möchtest ähm, Retreats geben, mehrtägige. Ähm, hast du dir da Gedanken mal dazu gemacht, wie die ablaufen könnten? Weil gerade so Retreats und Bootcamps und Fitcamps sind ja auch so eine Sache, die viele Trainer heutzutage anbieten. Dieses Erlebnis ist für die Leute auch ähm, eine coole Sache und da würde ich einfach mal nachfragen, wie du das, wie du dir das gedacht hast.
1: Ja, also es ist, ähm, soll auf jeden Fall der Umfang von mehreren Tagen sein, einfach aus dem Grund, weil die, die Connection, die zwischen den Menschen entsteht, aber auch so generell als Gruppe das Wissen, was man halt in mehreren Tagen vermitteln kann, was ganz Besonderes für mich ist. Und ähm, für mich ist es auch sehr wichtig, einen, einen Platz zu, zu haben, wo die Retreats stattfinden, die, der in der Natur liegt und da habe ich mehrere Auswahlmöglichkeiten schon, Verfügbar. Ich habe auch mehrere Daten schon, also das ist alles in der, in der Pipeline. Ähm, halt Natur spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in dem, was ich den Leuten mitgeben möchte, weil eben auch, ja, das, das Kältetraining draußen was Besonderes ist, aber auch das Atmen draußen. Ähm, Bewegung und Ernährung spielen eine sehr, sehr große Rolle. Auch wenn ich da jetzt vielleicht nicht der, der äh, Doktor oder Experte drin bin und so habe ich trotzdem viel Erfahrung gemacht und glaube, dass ich da den Leuten auch viel mitgeben darf. Ähm, aber die Haupt, Hauptaspekte in meinen Retreats werden auf jeden Fall die Atmung und ja, die, das Training mit, mit der Natur sein. Ähm, ja. Okay, jetzt hast du
0: dir das so in deinem Kopf konzeptionell zusammengewurschtelt, Locations und Tage stehen. Jetzt frage ich einfach mal nach als Unternehmer, wie kommst du an deine Kunden, beziehungsweise stehen die auch schon oder steht es noch offen?
1: Ich, ich habe wirklich einige Leute, die sich dafür interessieren, die, auch, ähm, ja, die, die es schön finden oder sich freuen darauf, wenn, wenn die Daten bekannt werden, die da gerne, die da gerne hinkommen möchten. Ich denke, aber auf lange Sicht gesehen werde ich da irgendeine andere, ja, irgendeinen anderen Weg finden müssen, um wirklich Kunden zu generieren. Über Instagram zum Beispiel habe ich viele Leute kennengelernt, die, die das interessant finden, was ich mache. Ähm, ja, aber so den, den richtigen Weg habe ich noch nicht gefunden, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, weil die nächste Frage, die sich mir stellen würde, wäre, Jetzt hast du ein paar Leute, die das irgendwie interessant finden. Ich sage dir ganz ehrlich, meine Projekte sind ja auch vielseitig. Es sind viele Leute, die sich dafür interessieren, nur ein kleiner Teil davon wird allerdings wahrscheinlich bereit sein oder würde wahrscheinlich bereit sein, äh, sich an einem, einem bestimmten Tag oder Woche X Zeit zu nehmen und dafür auch noch Geld zu latzen. Mhm. Deswegen frage ich dich, sind das Leute, die wirklich, wo du gesagt hast, hey Leute, das ist äh, in dem in dem Rahmenbedingungen und kostet so und so viel Geld? Weil klar, äh, weißt du, die Grundintention ist ja immer die, Natürlich geht es um das Erlebnis, es geht um den Mehrwert und es geht die, um die Entwicklung des Kunden. Am Ende musst du aber irgendwie daraus einen Business Case stricken und weil du davon ja eine Familie ernähren möchtest mhm. und im Idealfall auch noch, ohne dass du nebenbei irgendwie noch einen Job hast, wo du in Anführungszeichen die Brötchen nach Hause bringst. Äh, deswegen frage ich dich, was sind das für Leute? Sind es Leute, die schon konkret gesagt haben, okay, es kostet 500 Euro, ich bin dabei oder was sind das für Leute?
1: Es sind zum einen auf jeden Fall Be Bekannte und Freunde, die sagen, okay, ich finde es cool, was du machst und ich, ich äh, äh, hätte Interesse daran, da teilzunehmen. Es ist natürlich die Frage, ob ob die nachher, wenn die Rahmenbedingungen stehen, dann auch wirklich kommen würden. Und es sind zum einen auf jeden Fall auch wirklich potenzielle Kunden, die sagen, ja, ich will genau das mit dir machen. Und ähm, da ist es auch egal, ob das jetzt 500 oder 2000 Euro kostet. Da bin ich auf jeden Fall am Start natürlich der Prozentsatz an den Leuten, die auch wirklich nachher dann bei dir im Retreat sitzen, ist geringer als ähm, ja, die andere Gruppe. Okay, also dann
0: würde ich dir als erstes mal den Tipp geben, dass du äh, einen Fall, einen Case, also einen Fall komplett einmal von A bis Z dir durchkalkulierst und komplett durchplanst, aber jetzt wirklich... Äh, vielleicht, wenn es dich nicht viel Energie und Zeit kostet, so detailgetreu wie möglich und, ähm, und du dann halt mit diesem Case wirklich mal an den Start gehst und wie eine Art Ausschreibung machst, also eine Art Interessenliste, wo wirklich die Inhalte exakt formuliert sind und der dazugehörige Preis auch kommuniziert wird. Mhm. Weil wie gesagt, dann kannst du nämlich am Ende aus diesen, ja, ich hätte da voll Interesse oder Verlust drauf. Verlust und Interesse haben immer ganz viele. Aber dafür <lacht> Geld zu investieren und sich Zeit zu nehmen, äh, da wird es dann echt mau. Ja? Ähm, und vor allem jetzt ist er sowieso gerade ein bisschen komisch mit Corona und Co., mhm. Ähm, wo die Leute auch so diese Ungewissheit haben und dann sagen, ah, ich weiß nicht, jetzt noch irgendwie so in so einem Workshop investieren, ich muss so lieber gucken, dass ich meine, 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 meine Kohle beisammen halte. Weißt du, du, kann, du musst immer so ein bisschen vom Worst-Case-Szenario, und das wäre so der zweite äh, Tipp, den ich dir mit auf den Ge Weg geben würde, wäre dir den Worst-Case auszumalen, was wäre der schlimmste Fall, was passieren könnte und dir dann dafür auch nochmal Lösungsansätze bereitlegst, mhm. damit du dann nicht äh, mit deiner tollen Idee oder Vision am Ende dann dastehst wie der Depp und dir denkst, so oh, jetzt habe ich äh, das alles geplant und jetzt kommt keine Sau. Oder jetzt kommen nur drei Leute, aber drei ich bräuchte ich brauchte 15, damit es äh, wirtschaftlich wird. Mhm. Oder ich bräuchte X, damit es halt wirtschaftlich wird. Weil du darfst auch nie vergessen, wenn du an den Markt trittst mit einem zum Beispiel Kumpel-Tarif. Ja, Nimm mal an, du sagst jetzt, okay, ich bräuchte normalerweise, was weiß ich, 500 Euro pro Teilnehmer und weil das aber alles mehr oder weniger deine Kumpels sind, verzichtest du auf dein, auf deine Gage in Anführungszeichen, findest einfach erstmal nur wichtig, dass es stattfindet und dass ihr, dass ihr da zusammen euren Spaß habt und euch feiert und äh, machst ja hier für 200 Euro oder sowas dann darfst du nicht vergessen, dass beim nächsten Mal diese, diese Hürde eine ganz andere ist, wenn du mit 500 Euro an den Start gehst, wie wenn du mit 200 Euro an den Start gehst. Mhm. Deswegen würde ich Originalbedingungen schaffen und diese Originalbedingungen tatsächlich mal am Markt ausprobieren. Und zwar in unterschiedlichen Art und Weise. Das würde bedeuten, einmal wie gesagt, dass du alle Leute, die du eh schon hast, Wäre mein Tipp, ähm, entweder du machst dir ein äh, ähm, Formular, es gibt ja solche Google Sheets oder auch andere Formulare, die online mittlerweile super funktionieren und äh, ein, einer davon nennt sich Typeform. Typeform würde ich jetzt auch in die Shownotes mit reinschreiben, kannst du ja auch notieren. Da kannst du eine Umfrage machen und die Leute bestimmte Fragen stellen und die komplett einmal sozusagen wie durch so eine Anamnese oder wie so eine Art vorbereitende Prozess laufen lassen. Mhm. Und die beantworten dir all diese Fragen dann werden die gesammelt und du kannst das Zeug auswerten und kannst halt richtig cool damit arbeiten. und hast auch alles an einer Stelle zentralisiert und weiß auch schon, ähm, du könntest zum Beispiel auch äh, verschiedene Preise in diesem Formular ausprobieren, und sagen, hey, pass auf, das und das wäre mein Paket, ähm, was wärst du bereit dafür zu bezahlen und dann machst du halt zwei oder drei Preise da rein und dann testest du zum Beispiel auch mal die Preise ähm, und kannst dann in der nächsten Frage stellen, ja, wärst du dann auch bereit, äh, zum Beispiel den teuersten Preis zu zahlen, also wenn du zum Beispiel 500 Euro haben wolltest, und du hast dann 400 und 350 als Preis und 500 angegeben und die anderen eintragen, tun sie alle 350 oder ähm, 400 Euro. Und dann könntest du zum Beispiel an der nächsten Frage fragen, hey, pass auf, wie wäre es denn, wenn es nur mit 500 Euro klappen würde, wäre das, wär das auch ein Preis, wo du sagst, okay, das äh, wäre machbar. Und wenn die alle die 500 äh, anklicken, dann weißt du, dass die Chance sehr gut steht, dass sie auch bereit wären, diesen Preis zu bezahlen. Das würde ich jetzt halt mal so bei Freunden machen oder bei... Leuten, die jetzt schon ein bisschen wärmer sind, weil da ein gewisses Vertrauen halt auch da ist, da kann man sowas mal machen.
1: Mhm.
0: Und dann würde ich natürlich auch mal testen, äh, am kalten Markt da draußen, wie sieht es wie sieht's denn da aus? Gibt es Interesse? Das heißt, du würdest zum Beispiel äh, einen Instagram-Post machen, wo du ähm, fett irgendwie nur dieses Wort Retreat oder, oder Seminar oder irgendwas raufhaust. Und das ähm, haust einfach mal raus an deine Community, an deine Follower und schaust einfach mal, was, was kommt da zurück an Respond. Und dann mit denen, wo zurückkommen, einfach genau denselben Ablauf machst, dass du sie wieder durch dieses Formular, Formular jagst, allerdings dann halt ohne diese Testpreise, sondern schon mit dem festen, fixen Preis, den du dann halt auch als am Ende kalkulierst mhm. und einfach mal dir ein Feedback einholst, ähm, ob die da am Start wären. Und dann weißt du ja, okay, ähm, egal, ob ich jetzt meine Bekannten anschreibe oder den kalten Markt da draußen, also sagen wir mal, es ist ja auch nicht ganz kalt, weil sind ja deine Follower, ähm, dann, dann funktioniert das. Und der dritte wäre dann, der dritte Test, den, den ich machen würde, wäre dann der ganz kalte Markt. Das heißt, du äh, schaltest zum Beispiel eine Ad auf Facebook oder bei Instagram und guckst mal, was da passiert. Ja, da musst du kannst du jetzt einfach mal mit einem niedrigen Budget reingehen, zum Beispiel, was weiß ich, dreimal 10 oder 20 Euro auf drei Tage verteilt, optimiert auf ähm, natürlich Conversion, also das heißt, äh, dass Leute auch wirklich dann auf diese Abschlussseite gehen, wo sie dann kaufen könnten und dann guckst du einfach mal, was passiert, ja. Ähm, einfach mal so für dich zum testen, ob sowas überhaupt am Markt kalt funktionieren könnte. Wenn alle drei funktionieren, dann sieht es sehr, sehr gut aus um dein Businessmodell. Und ansonsten darfst du dir überlegen, also anhand von dem Feedback, was könnte ich noch verändern?
1: Ja. Das sind gute Tipps auf jeden Fall. Ich glaube, da habe ich einiges, was ich umsetzen, umsetzen darf, um da nochmal mal nächsten Schritte zu gehen?
0: Alternativ könntest du natürlich auch einen, äh, einen WhatsApp-Broadcast machen. Also WhatsApp ist ja der Messenger, den so gut wie jeder mittlerweile auf dem Handy hat. Und da gibt es zwei Funktionen. Es gibt diesen normalen Chat, wo jeder alles sieht. Also jeder der Chat-Teilnehmer sieht die anderen Namen, Nummern etc. und auch Kommentare. Und können auch untereinander sich austauschen. Und dann gibt es einen sogenannten Broadcast. Das ist so eine One-Way-Funktion. Das bedeutet, du haust Informationen raus... Und alle anderen ähm, Lesendes sind allerdings komplett anonymisiert im Chat. Das heißt, kein anderer sieht die Nummer von jemand anderen und kann auch nicht drauf antworten und so weiter. Sondern also es ist so eine One-Way-Kommunikation wie eine Art Newsletter. Nur halt ein bisschen direkter und persönlicher per äh, WhatsApp. Und das ist auch eine richtig coole Kiste, mit der ich zum Beispiel dann mit den Leuten, die du schon alle am Start hast, also eine Interessentenliste, einen Interessenten-Broadcast machst, und da halt, wie gesagt, mit äh, der Kommunikation starten könntest. Ne? Ja.
1: Ja, es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr stimmig an für mich, die, diese, die, die Sachen umzusetzen, weil das sind halt Sachen, wo ich mich bis jetzt noch nicht wirklich reinfuchsen konnte. Hm. Ähm, deswegen glaube ich auch, ist es so wertvoll, mit dir darüber zu sprechen und von dir in dem Bereich zu lernen. Weil ich du hast halt schon... Jahre Erfahrung, vielleicht nicht im Bereich Retreats organisieren, aber halt im Coaching-Bereich. Und im Endeffekt ist es ja ähnlich. Ja,
0: wobei ich sagen muss, dass ich tatsächlich auch Erfahrung habe im Bereich äh, Retreats, weil wir, ähm, das wissen jetzt wahrscheinlich die meisten Zuhörer gar nicht, schon vor 2010, glaube ich, oder um 2010. So 2011, 12, 13 oder so, das haben wir angefangen, mit Fitcamps ähm, oh, cool. zu veranstalten im Ausland. Es äh, ging an los mit, äh, glaube ich, ähm, ähm, wie heißt es nochmal, ähm, wo, wo auch äh, Carsten Pfützenreuter lebt auf der Insel. Ah, mir kommt es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall waren wir dort ähm, und wir waren auf Mallorca und, und, und da haben wir gemerkt, ähm, das ist ein Brett. Also ich möchte dich jetzt mal auch bewusst ein bisschen vorwarnen vor dieser ultra großen organisatorischen Komponente,
1: mhm.
0: vor ähm, sehr, sehr, sehr viel Arbeit im Vorfeld, im, währenddessen und auch in der Nachbereitung. Es ist verdammt viel Arbeit, und wenn du jetzt ein guter Unternehmer bist, dann würdest du all diese Zeit auch kalkulatorisch irgendwie rechnen müssen. Und da haben wir gemerkt, dass sich solche Retreats für uns zum Beispiel, das war mal cool, also wirklich mega, also von den Emotionen, von den Teilnehmern, die waren immer mega begeistert und alles, nur wir waren danach komplett im Arsch und 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 hatten im Endeffekt sind wir plus minus null rausgekommen ja ein bisschen ein paar Euro haben wir verdient aber das war jetzt wirklich nicht es war wirklich nicht wirtschaftlich mhm. und das geht so wie ich das jetzt mitbekommen habe ich habe einen guten Bekannten auch der hat das der hat solche Reisen gemacht auf nach Thailand Fitcamps auf Koh Samui und so weiter der liebe Steven. Und bei ihm war das auch die absolute Herausforderung, das ganze Ding irgendwie so ein bisschen wenigstens wirtschaftlich zu bekommen. Weil das tatsächlich, wenn du das mal hochrechnest, die Leute haben Anfahrt, die Leute haben Übernachtung und dann noch Essen und das alles, wenn du das mal alles hochrechnest, das ist es eine, eine ziemlich große Investition. Und da sind schon wiederum die wenigsten Leute bereit, A, ah, erstens, kann ich dir das gleich noch direkt sagen, wenn es mehrere Tage sind, so viel Urlaubszeit dafür zu opfern, weil dieses Bewusstsein für, ich gehe jetzt in den Urlaub und mache einen Retreat äh, oder ich bilde mich weiter, noch nicht so weit in den Köpfen der meisten Menschen angekommen ist. Die meisten Leute verbinden Urlaub mit, ich gehe in den Urlaub, leg mich an den Strand, äh, gehe schick essen, was weiß ich, lasse mich die Sonne auf dem Bauch brutzeln. Mhm. Nur dieses, und dafür sind die auch bereit, Geld zu latzen. Das ist total verkehrte Welt. Doch in die Wahrheit in den Fitcamps, den Leuten, als wir dann mit den Preisen so ein bisschen nach oben gegangen sind, sind schon die ersten Leute weggebrochen. Und da merkst du schon, dass dieses Bewusstsein nicht wirklich da ist. Plus halt, wie gesagt, diese Komponente, dass sie ungern ihren Sonnenbräuner All-You-Can-Eat-Urlaub ersetzen wollen würden durch einen Retreat. Mhm. So, jetzt haben wir schon mal, jetzt einfach mal für dich so ein paar Faktoren, mit denen du dich auseinandersetzen kannst oder mit denen sich die Zuhörer auch auseinandersetzen können. Wir haben A, wie gesagt, diese, diese, diese Schwelle vom Preis, wir haben B, die Hürde, äh, den Urlaub überhaupt dafür einsetzen zu wollen und drittens, es ist verdammt viel Arbeit, wirklich verdammt viel Arbeit. Und wenn du es den Leuten wirklich recht machen möchtest, da kommen dann wieder, weißt du, so zehn Leute, zehn verschiedene Altersgruppen, Charakteren, Typen und wo Menschen sind, da Menschels und dann musst du außer erstmal hinkriegen, dass die alle in Harmonie sind und sich alle respektieren und irgendwie keiner jetzt irgendwie... Äh, keine Ahnung, Big Brother macht und, und komplett durchdreht oder so. Ne? <lacht> also es ist schon wirklich eine Herausforderung, es allen recht zu machen. Weil dann hat der eine Stress mit dem Flug gehabt, der nächste hat das Zugticket nicht und dann, ja, aber was gibt es denn hier zu essen? Was? Es gibt nur vegan, es gibt nur dieses, es gibt nur das. Und, und weißt du, also die Leute sind halt, wie sie sind. Sie sind diese Gewohnheitstiere und dann kommen die auf einmal in so eine neue Welt rein und denken sich so, okay, scheiße, was geht denn hier ab? Mhm. Auch wenn du das denen vorher kommuniziert hast. Trotzdem, es ist einfach so. Es ist äh, nicht ganz easy, sowas umzusetzen. Und ich weiß, dass jetzt ganz viele, die oder ein paar, die jetzt äh, sowas auch anbieten, gerade wenn die zuhören, da sitzen und mit dem Kopf nicken und sagen, ja, ist tough. Hm. Also darüber musst du dir be bewusst sein. Ja, dem, so, eine, dem... so eine Kiste, sorry, noch ein Satz dazu: so eine Kiste wirtschaftlich hinzubekommen, ist. Ähm, eine Herausforderung,
1: um mal realistisch zu sein. Auf jeden Fall. Das ist mir auch auf jeden Fall bewusst, dass das ganze Projekt oder die Projekte viel Zeit und, und ähm, ja einfach viel Zeit von mir selber bedeuten, viel Energie. Aber ich glaube auch fest daran, dass das Projekt ähm, Retreat was ich den Leuten mitgeben möchte, so einen hohen Mehrwert hat, dass die Menschen, die es interessant finden, einfach sehen, okay, ich bin bereit dafür, zwei, drei Urlaubstage zu opfern und mein Wochenende, weil ich, weil ich da Sachen lerne, die mein Leben verändern werden. Und da, ich bin halt auf dem Weg, das Ganze so zu gestalten, dass es auch im Endeffekt für mich wirtschaftlich ist, dass ich da irgendwann von leben kann, definitiv. Hm. Und ich glaube, dass ich mit dir einfach einen eine sehr, gute, ähm, sehr guten Menschen an, an meiner Seite habe, der mir da guten Input geben kann. Die Fragen, die du mir jetzt gerade schon gestellt hast, oder den, den, den Input, der, der regt mich schon zum Denken an und ähm, der tritt viel in mir los, wo ich gerade am Grübeln bin. Okay, ja, vielleicht kann ich das so oder so machen. Hm. Ähm, aber das wird sich alles zeigen, denke ich, dass... Äh, wie gesagt, mal alles durchkalkulieren durch ist eine sehr, sehr gute Strategie. Da mal genau drüber nachdenken, wie, was, wo, mit wem. Ähm, ja. Und kalkulier wirklich mal so ein, auch, äh, kalkulier auch deine Zeit
0: mit ein. Also nicht nur die Zeit, die du währenddessen dort bist, mhm. zum Beispiel einen Tagessatz oder Stundensatz, sondern auch die Vor- und Nachbereitungszeit. Weil das nie vergessen. Das ist das, was die Leute ja nicht sehen. Die sehen nicht die wochenlange Vorbereitung, die sehen nicht die, äh, sagen wir auch Nachbereitung und dieses ganze Marketing und den ganzen und um das alles überhaupt dann zum Laufen zu bringen und zu bewerben und so weiter. Das sehen die alles nicht. Die sehen einfach nur, ja, ich bin jetzt am vierzehnten, dort und fertig. Mhm. Ja, und das solltest du allerdings als Unternehmer mit einkalkulieren. Und dann wirst du sehen, so Hoppla. Da kommt ein ganz schöner Batzen Geld zusammen und dann musst du halt da, wie gesagt, für dich die die Mitte finden, mhm. weil ich glaube nicht, dass du also zumindest mal je nachdem, was 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 wie gesagt der Stundensatz von dir ist oder was du was du dir als Tagesgage ähm, aufschreibst, ähm, dass du das in Anführungszeichen ähm, mit einer Teilnehmerzahl unter Zehn Leuten in Anführungszeichen hin, also einfach hinbekommen kannst oder oder hinbekommen würdest. Also wie gesagt, rechne dir das einfach mal durch und dann wirst du so einen Kompromiss wahrscheinlich finden werden oder werden müssen. Ja. 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 Jetzt haben wir das Thema Retreats durch. Wenn es du an deine Aufbau vom Business denkst, was was fällt dir noch auf oder ein, was was du mich fragen könntest, was, was mit mir reden könntest?
1: Ähm, ja, so die, die Sichtbarkeit, wie, wie ich die weiter ausbaue. Klar, über, über Instagram immer regelmäßig posten und ähm, aktiv sein, aber irgendein guter Tipp, wo man sagt, ja, das, das lohnt sich auf jeden Fall zu machen, um nicht nur in Social Media präsent zu sein oder gesehen zu werden, sondern auch vielleicht mit seiner Webseite oder mhm. sonstigen Medien. Mhm. Riesenthema.
0: Auch da wieder gibt es tausende Ansatzmöglichkeiten, äh, wie man da vorgehen kann. Und lass mich mal vielleicht so sagen, du hast jetzt deine ungefähr 2000 Leute, die dir folgen. Und es gibt einen Typ, der hat ein Buch rausgebracht, das heißt irgendwie 1000 Real Fans, bedeutet 1000 echte Fans, davon kannst du leben, ist so ein bisschen sein Statement. Also würde ich sagen, dass du schon, wenn das jetzt 1.000 Real-Fans oder 2.000 Real-Fans wären, sogar doppelt so gut davon leben könntest. Jetzt schon. Die Frage ist nur, und das ist halt das, was sich die Leute immer denken, die Leute denken, sie müssten irgendwie 5.000, 10.000 oder sogar 20, 30, 100.000 Follower haben, damit sie erfolgreich im Online-Business davon leben könnten. Und ich bin absolut der Meinung, dass es eine Fehlinterpretation der der Leute ist, weil ich gemerkt habe, dass jetzt, wo ich mich mal auf diesen Leitsatz eingelassen habe, kümmere dich um die Leute, die du hast und guck nicht immer, dass du mehr Leute kriegst von außen, noch mehr in dein System reingezogen, dann ist da genug da. Da ist so viel Potenzial da. Ich meine, überleg doch mal, 2000 Leute, mhm. 2000 Leute, bis du die durchgeackert hast, äh, wette ich mit dir, wenn, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, eine Woche lang gemeinsam mit dir und wir würden die 2000 Leute mal aktiv ansprechen, so in, in einen Dialog bringen, das heißt, hey, wer bist denn du, warum folgst du mir, ähm, was sind deine Themen, dann würde folgendes passieren. Von den 2000 Leuten würden x Prozent ähm, sich erstmal total, wären total überrascht und 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 dankbar, dass du sie überhaupt anschreibst, weil sie sowas nicht gewohnt sind. Das ist schon mal einer der heißesten Tipps, die ich überhaupt geben kann. Kommuniziere mal mit deinen Followern anständig, wirklich anständig, ehrlich. Und nicht einfach nur so, ja, selbstverständlich, ihr seid da, friss, friss Vogel oder stirb. <lacht> sondern geh die Liste mal durch und ich wette mit dir, dass, Also ich ich würde sogar meine Hand ins Feuer legen oder sogar jede Wette abschließen, dass wenn ich gemeinsam mit dir mit dem richtigen Wording diese 2000 Leute durchackern würde innerhalb von einer Woche, dass dein Kurs mehrfach ausgebucht wäre, mhm. dann Retreat oder jegliche andere Leistung von dir 100% auf, auf eine Terminierung, auf eine bezahlte Terminierung kommen würde. So, das behaupte ich jetzt hier und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass es funktioniert, weil ich das die letzten zwei Jahre selber getestet habe mit meiner Crowd, weil ihr müsst euch so vorstellen, meine Frau hat ja, was weiß ich, 140.000 Follower und ich habe äh, 14. So, das muss man sagen, ja, super, so, sie kannst ja einfach so sagen, du hast 14.000 Follower, äh, da bist du ja schon so weit, dass du davon leben kannst und das ist Bullshit, weil du hast ja selber gestern gemerkt, wir machen ein Interview und ich habe aktiv darauf hingewiesen, dass sie dir folgen und wer, wie viele Leute sind dir gefolgt? Ungefähr 30 Leute, aber 30 potenzielle Kunden, ja, man, man braucht nicht 3000, ich meine, wie willst du 3000, 30.000, 140.000, die meine Frau hat, wie willst du die bedienen? Das ist natürlich wieder ein ganz anderes, äh, ein ganz anderer Business Case, da lohnt sich zum Beispiel, was weiß ich, wie Mareike jetzt auch macht, ein Kochbuch rauszubringen und keine Ahnung, 1000 Leute oder 100 Leute kaufen sich das dann. Das geht dann halt auf Masse und ist ein ganz anderer Business Case wie den, den ich gerade erzähle. Mhm. Den, den, ich gerade erzähle, bedeutet, ich habe 1000, 2000 oder 500 oder sogar nur 200 Follower. Aber die 200 Follower, die folgen dir doch aus einem Grund heraus. Hast du dir jemals Gedanken gemacht, was für Themen die haben und wie du denen mit deiner Expertise weiterhelfen könntest gegen Geld?
1: So direkt nicht, weil ich ja die, die Themen klar kommuniziere, die ich anbiete und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum die Leute mir folgen oder weil, weil die Energie, die ich halt nach außen trage, auch die Energie ist, die die Leute schön finden oder wo die, wo die sehen, okay, da, da habe ich was von. Die Techniken, die er mir zeigt oder die Sachen, die er schreibt, die Inspirieren mich.
0: Ja, aber, genau. Aber, also, so,
1: aber so, ja. so direkt, wie du sagst, ist auf jeden Fall auch ein super guter Ansatz, mal sich zu überlegen oder mal da reinzugehen in jede einzelne Person und zu sagen: hey, was beschäftigt dich gerade in dem Moment? Wo, wo stehst du gerade und wo möchtest du eigentlich hin? Das ist auf jeden Fall ein super, super guter Punkt.
0: Ja, und du wirst sehen, dass du wahrscheinlich acht von zehn Leuten weiterhelfen kannst mit deinen. Expertise. Was bedeutet, dass du acht potenzielle Kunden hast, die bereit wären, für irgendeine Form von Dienstleistung, also Lösung für ihr Problem, ähm, auch ähm, zu investieren. Und klar, jetzt hört sich das so an, so, ja, Sigi, du redest hier über Geld und über, ne, und du musst die Leute akquirieren und bla blie, blub. Ja, äh, sorry, das ist halt einfach das, das Business. Weißt du, Geld ist äh, nicht die treibende Kraft, das möchte ich hier einfach mal betonen. Doch am Ende ist es doch so, dass wir uns doch gar keine Gedanken machen müssen über Marketing oder irgendeinen anderen Advertising oder irgendwie Sichtbarkeit, wenn wir doch die Kunden vor der Nase stehen haben. Und ihnen, wie gesagt, äh, mit diesem Mehrwert und dieser Expertise, die wir haben, mit Sicherheit weiterhelfen könnten und daraus im Endeffekt sogar nicht nur Follower, sondern auch äh, Kunden machen können und was ist daran verkehrt, wenn wir ihnen mit ihrer Thematik weiterhelfen gegen Geld, mhm. ja, das finde ich überhaupt nichts verkehrtes daran, ja, weil… Weißt du, es ist besser, wenn du ihnen hilfst mit äh, gegen gegen Geld weiterhilfst bei ihrer Problemlösung, als dass sie sich irgend so ein, die nächste Brigitte-Diät kaufen oder irgendeinen anderen Bullshit, der sie nicht weiterbringt, weil es nicht individualisiert ist oder weil es nicht genau auf ihre Lösung ein Problem bietet, weil sie sich halt selber nicht auskennen. Viele googeln sich ja sämtliche Sachen zusammen. Und man weiß ja bei Google, wenn man Dr. Google fragt, was da so rauskommt. Ja, oftmals nichts äh, Gutes. Und deswegen nochmal Kernaussage, 1000 Real Fans, also oder 100 Real Fans, meiner Meinung nach reichen aus, wenn wir sie mal wirklich fragen, was sie denn für ein Thema haben und wie wir ihnen weiterhelfen können. Mhm. Ja. Das machen nur die wenigsten. Also, ja,
1: ist auf jeden Fall auch, ja man, man, man muss sich der Sache auch erstmal bewusst werden, dass, dass es so ist, wie es ist. Dass man nicht den Millionen Followern hinterherjagen muss, um wirklich eine Community aufzubauen, wo Leute das ähm, feiern oder gut finden, was du machst. Ja. Und auch bereit sind, dann mit dir zu arbeiten im, in, im Energieausgleich Geld. Ja,
0: ja, absolut. Und ähm, jetzt jetzt kommen vielleicht die einen oder anderen und sagen, ja, viele von denen, die mir folgen, von meinen 100 Leuten, sind irgendwie 30% oder 40% Prozent sind meine Freunde, Bekannten oder Familie. Dann sage ich, und? Haben die kein Thema? Kannst du dir nicht weiterhelfen? Weißt du, also das Verrückte ist ja wirklich, dass du ja auch rein theoretisch allein durch dein soziales Umfeld so viele Kunden hast, dass du gar nicht weißt, wohin mit der Arbeit.
1: Mhm.
0: Also ich, wenn ich meinen ganzen Bekannten, wenn ich meinem ganzen sozialen Umfeld und Bekanntenfamilie helfen würde, dann könnte ich, die könnte ich nicht alle bedienen. Ich bräuchte drei von mir. So, und da frage ich mich auch wieder, warum sind viele Coaches nicht in der Lage, ihr eigenes Umfeld anzugehen, also in Anführungszeichen zu akquirieren? Und was ist daran verkehrt? Ich meine klar, wenn du jetzt zum Beispiel meinem Daddy, ja, wenn ich jetzt meinem Daddy, wenn ich jetzt runterfahre und meinem Daddy äh, Übungen für seine Schulter zeige, wo er gestürzt ist mit dem Fahrrad, ja, dann werde ich ihm bestimmt keine 100 Euro dafür abknüpfen. <lacht> ja? das ist klar, ja, und dass du vielleicht einer Cousine äh, Ne, das auch mal so umsonst machst, aber vielleicht will sie ja regelmäßig zu dir kommen und dann sagst du halt, okay, solange ich nicht ausgelastet bin, können wir das machen, dann zahlst du halt einen Fuffi statt 100 Euro. Ja. Und was ist daran verkehrt? Ja, also warum nicht? Ja, also besser sie zahlt dir 50 Euro als irgendeinem so 0815-Trainer 80 Euro die Stunde im Fitnessstudio, der sie irgendwie durch ein Zirkeltraining jagt mit der, mit der Chipkarte. Ja, ja, also gerne weiß, mehr Selbstvertrauen in der Richtung. weißt du, so dürfen die die Leute haben jetzt halt, ne? In der, Also sie auch auch ihr Umfeld mal anzusprechen. Ich habe es früher zum Beispiel so gemacht, als ich gar keine Kunden hatte. Es war ganz witzig. Da habe ich mir gefragt, also mir wurde dann so die Frage: Sigi, wo, wo ähm, halten sich denn deine Wunschkunden auf? Und damals waren es halt Unternehmer, Prominente und so weiter. Und habe ich halt habe ich mir das halt überlegt und habe ich gesagt: Ja, die sind meistens irgendwelchen Hotelbars oder weiß der Geier was. Clubs und so und dann bin ich halt dahin. Dann habe ich mich hingestellt, habe was getrunken und automatisch kommst du mit den Leuten ins Gespräch und dann fragen die sich, ja, was machst du so? Dann sagst du halt, ja, ich bin Personal Trainer und dann geht schon der Blick nach unten auf die Wampe, die Hand wird rausgefahren und wird erstmal ordentlich auf den Bierbauch geklatscht und dann sagt er, oh ja, so einen könnte ich auch mal gebrauchen. Was machst du draus? Sagst du natürlich so, ja, äh, klar. <lacht> also, ne, also du kannst auch sagen, äh, jetzt einfach sagen, okay, war, war nett, danke fürs Gespräch, tschüss, ich gehe dann mal oder du sagst halt, hey, ähm, ja, können wir mal drüber reden, was hast du denn bisher gemacht, um das irgendwie hinzukriegen, ja, so und so und so und dann haust du ein, zwei Tipps raus und dann kommt da Sympathie auf und zack, hast du den ersten Kunden, ja. jeder kann dein Kunde sein, das ist die Message. Was ich einfach hier nochmal betonen wollte, was viele gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, ich denke auch, dass da eine, eine gewisse Barriere einfach liegt in dem Familiending oder vor allem auch so im Bekanntenkreis, dass man denkt oder annimmt, die würden ja eh nicht eh kein Geld dafür bezahlen, was mit dir zu machen, weil du ja ein Freund von denen bist. Aber das ist ja Quatsch, weil im Endeffekt sehen oder habe ich so festgestellt, sind auf jeden Fall viele Leute in meinem Umfeld, die einen großen Mehrwert darin sehen, mit mir äh, Zeit zu verbringen und auch dafür zu bezahlen oder einfach mit mir zu arbeiten. Und ja, das, das, also ich, ich scheue mich da nicht vor, aber ich merke schon, dass da eine gewisse, ähm, ein gewisser Widerstand da ist.
0: Mhm, genau, den, den hat fast jeder. Deswegen sage ich das jetzt nochmal. Genauso wie der Widerstand da ist, äh, sich selbst als Coach in Anführungszeichen unter die Pantoffel zu stellen, von einem anderen Coach und von ihm was zu lernen. Weißt du, Die meisten haben kein Problem damit, auf so ein Seminar zu gehen, was halt irgendwie so angeboten wird. ne? So hier perform better oder weiß der Geier was, XYZ und dann zahlen sie ihren, ihren Beitrag X und gehen dahin und lassen sich bedüdeln. Doch mal eins zu eins einen Kollegen zu fragen, hey, äh, machst du mal eine Stunde mit mir oder ähm, kannst du mir mal das Thema XY näher bringen? Da haben viele so ein Ego-Problem. Warum? Weil sie dann ja preisgeben, dass sie das so oder gar nicht drauf haben. Und da finde ich auch, es ist ein bisschen schade, dass dieses Mindset in den Köpfen der Leute herrscht, weil ich hatte das früher auch, das weiß ich. Und jetzt, wo ich es nicht mehr habe, liebe ich diesen Umstand einfach. Und ich liebe es auch, denjenigen dann zu bezahlen und auch gerne voll zu bezahlen, weil das einfach ein Thema auch der Wertschätzung dann ist. Mhm. ja Und es ist zwar häufig so, dass die Leute dann zu mir sagen, ach komm, hey, ähm, du hast mir auch schon geholfen oder dies, das und so. Und man arrangiert sich unter Kollegen, was ja auch voll in Ordnung ist. Ähm, nur was ist da dabei? Weißt du so, das ist genau dasselbe in grün. Woanders sozusagen zu fragen oder um Hilfe zu fragen oder um, um, um Coaching zu fragen, haben auch viele eine Blockade im Kopf. Und das ist halt auch ein Thema, was noch viel zu stark in der Szene verbreitet ist, weil man könnte ja schlechter als der Kollege sein.
1: Ich glaube, gerade da liegt halt das, das größte äh, Potenzial in der ganzen Gesellschaft oder in, in den verschiedenen Bereichen sich gegenseitig zu helfen, weil das ist ja im Endeffekt der Grund, warum wir hier sind. Wir sind ja nicht hier, um gegeneinander zu kämpfen, sondern voneinander zu lernen. Und ich denke, dass jeder, jeder Mensch gewisse Sachen besser kann als der andere und dass der andere wiederum Sachen von dem Menschen lernen darf einfach.
0: Hm. Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, wir haben jetzt die Idee, mehrtägige Retreats, wir haben das für und wieder besprochen, wir haben Fragen geklärt, die in der Hinsicht zu berücksichtigen wären. Wir haben uns das Thema, Thema Reichweite gekümmert. Brauchst du viele Fans, um erfolgreich zu sein? Wo bekommst du deine Neukunden her? Und gehst du vielleicht auch mal deine bisherigen Leute, anstatt immer nach der Suche nach Neuen zu äh, wandeln? Und wir haben Tipp Nummer drei, jeder kann dein Kunde sein, ähm, da auch nochmal drauf eingegangen. Plus, wir haben das Thema Weiterbildung bei Kollegen besprochen. Gibt es noch irgendwas, wo dir jetzt gezielt noch einfällt zum Thema
1: dein Businessaufbau, wo du noch eine Frage hast? Gerade eigentlich nicht. Also ich bin sehr bedient mit dem Input, den ich gerade bekommen habe und ähm, glaube, dass ich da auf jeden Fall echt die nächsten Steps mitgehen kann, ja.
0: Cool. Auch für euch Leute macht euch gerne Notizen. Wir haben es jetzt gerade nochmal so wiederholt und viel Mehrwert kriegt ihr in, aus so einer Folge raus, wenn ihr nicht einfach nur konsumiert, also nicht einfach nur zuhört, sondern aufschreibt, euch einen Terminkalender, einen Tag eintragt, wo ihr euch bewusst um dieses Thema mal kümmert, bezogen auf euren Business Case. Das heißt, wie kann ich die Informationen, die ich jetzt hier in dem Podcast gesammelt habe, für mich auch in die Umsetzung bringen? Und dazu bist du jetzt herzlich eingeladen, genauso wie du eingeladen bist, mal auf meine Webseite vorbeizugehen und als Dankeschön für die Zeit der ganzen Kollegen, die hier äh, ihre Informationen weitergeben, die hier ihre Tipps raushauen, kostenfrei auch mal ein Feedback dazulassen. Ich habe unterhalb verschiedene Links platziert für Google, für Facebook, für Webseite, wo du dein Feedback reinhauen kannst und da wären wir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, wenn ihr da der Sache mal nachgeht. Egal, ob ihr jetzt gerade Auto fahrt und dann irgendwann mal einen Zwischenstopp macht, behaltet es euch einfach im Hinterkopf, dass ihr da mal äh, Feedback gibt. Ja, das war's schon von dieser Folge und wir sehen uns dann ähm, nächste Woche mit Steffen wieder mit seinem Topic. Wie, die, wie das Thema Atmung dein Coaching verändern kann. Ich sage danke für deine Zeit, Stefan, und danke fürs Zuhören und wir hören.
1: Vielen Dank auf jeden Fall auch für die guten Tipps und den, die guten Anregungen. Und ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
0: Hm. Nya, 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 nya. <lacht>
1: die Kids im Hintergrund, ne? Ja, ja. Ich, ich habe ich hab, ich hab noch extra den, den, den leisen Finger gezeigt, aber hat leider nichts, äh, ja. nichts gebracht. Das war der Finger
0: so, ja, lass uns spielen. <lacht> nee, ist okay. Passt. Ja.
1: Wunderbar. Da, dafür müsste ich mich echt schon irgendwo einschließen, glaube ich, damit das ja. nicht, äh, und selbst, selbst dann ist es nicht, nicht safe. Ja, wir sind ja authentisch hier. Passt. Ja, nice.
0: Du möchtest ein zweites Standbein aufbauen? das Ganze zeit- und ortsunabhängig steuern können? Dann ist mein Kurs Erfolgreich Online Personal Trainer werden eine gute Option für Dich. In diesem Kurs zeige ich Dir, wie Du ohne Online-Marketing-Kenntnisse, ohne teuren Programmierer und Grafiker Dein zweites Standbein erfolgreich an den Start bringst und damit sicher bist für die Zukunft. Interesse? Dann schaue Dir das kostenlose Webinar an, welches ich in den Shownotes unterhalb des Podcasts verlinkt habe. Oder gebe einfach www.pt-werden.de in den Webbrowser ein.